0: Szervusztok, Csaba Jábel vagyok. Üdvözöllek titeket a mai videóban. Egy rövid két kis videó lesz ez a mai, ahol az otthoni edzésről fog beszélni. Lehet-e otthon izmot építeni? Mekkora akadály valójában az, hogy a konditermek be vannak zárva? Ha egyáltalán jól vagyok informálva, hogy Magyarországon zárva vannak jelenleg a termek. Úgy tudom, hogy néhányan továbbra is lemeltnek a konditerembe, hogyha van valamilyen spéci engedélyük, hogy ők elígy sportolók, és akkor így is beengedik őket. Nem tudom pontosan, hogy mi a helyzet, és azt is tudom, hogy megvagyok egy kicsit késve ezzel a videóval, valószínűleg ezt vagy egy éve kellett volna felvennem, amikor ez az egész őrület elkezdődött a világ körül. Minden esetre tudom, hogy ez sokaknak most is releváns. Vagy azért, mert nem tudnak edzőterembe menni, vagy azért, mert egyébként sem akarnának edzőterembe menni. Meglepően sokszor kapom ezt a kérdést másoktól, hogy lehet-e otthon edzeni. Ugyanolyan jó eredményeket is el lehet-e érni otthon, mint egy konditeremben, úgyhogy beszéljünk erről egy picit. Szóval igazából alapvetéseket akarok itt tisztázni, néhány praktikus tanácsot akarok adni, és néhány egyszerű szabályt akarok adresszálni azzal kapcsolatban, hogy ha otthon akarsz edzeni és jó eredményeket elérni, akkor mikhez érdemes magadat tartani. Jó? Úgyhogy első körben. Adresszáljuk a reális elvárásokat. Ugyanolyan jó eredményeket lehet e otthoni edzésekkel elérni, mint hogyha egy jól felszerelt konditeremben edzenél. Igazából ez nagyon attól függ, hogy jelenleg milyen az edzettségi szinted. Tehát nem fogok neked hazudni, hogyha 15 éve edzel, már nagyon magas szintre fejlesztetted a fizikumodat, és mondjuk 200 kilóval googoltál 8-at a konditerembe, meg 130 kilóval nyomtál fekve 15-ször, akkor ezt eléggé nehéz lesz replikálni otthon. Ugyanakkor, hogyha még nem annyira régen kezdted az edzéseket, vagy egyáltalán még el sem őket, vagy mondjuk edzel 1-2 éve, mondjuk egy 80 kiló emberke vagy, és mondjuk fekve nyomni tudtál 80 kilóval, 8-at vagy mondjuk 10-et googlelni tudtam mondjuk 100 kg ötször, hatzor akkor meglehetősen produktív edzéseid lehetnek otthon, és meg fogod tudni közelíteni az eredményeket, amiket a konditeremben elérhetnél, az otthoni edzésekkel is. Hogyha általánosságban akarok mondani egy ilyen ökölszabályt, akkor azt mondanám, hogy durván ugyan 80%-át érheted el otthoni edzésekkel, minimális felszereléssel annak, amit a konditeremben elérhetnél. Továbbá azt mondanám, hogy itt érdemes különbséget tenni a felső testnek és az alsó testnek az edzése között. A felső testet aránylag könnyű nagyon produktív módon edzeni. Otthon. Az alsó testre már nehezebb olyan gyakorlatokat találni, amik kellőképpen megeröltetőek, és vagy nem kell 8 millió ismétlést elvégezni a sorozaton belül ahhoz, hogy ez kellőképpen megerőltető legyen. De a felső testre annyi mindent lehet csinálni, és annyira egyszerű olyan variánsokat találni különböző gyakorlatokra, amikkel mondjuk 8 és mondjuk 20 ismétlés között megerőltető szériákat lehet végezni, hogy igazából nem is feltétlenül kell, hogy a felső tested az a kár annak, hogy be vannak zárva a konditermek. Úgyhogy akkor ezzel adresszáltuk a reális elvárásokat. Most beszélnék arról, hogy milyen felszerelést érdemes beszerezni. Tehát senkitől nem várom azt, hogy beleinvestáljon egy házi konditerembe. Én ezt megtettem, mert én egy picit őrült vagyok, és mert nekem az edzések, és ezen belül is a lehető legproduktívabb edzések az életemben az egyik legfontosabb dolog, mondjuk a top 5 legfontosabb dologban mindenképpen benne van, úgyhogy én elköltöttem erre egy pár ezer eurót. Ezt tudom, hogy nem mindenkitől egy reális elvárás, sőt a többségtől nem az. Úgyhogy beszéljünk a legfontosabb eszenciális felszerelésről, amit, ha beszerzel, akkor komolyabb gondokban már nem fog szűközni. Tehát amikor valaki engem megkeres online coaching ügyben, együtt szeretne velem dolgozni, és felteszi a kérdést, hogy Ábel, be van zárva a konditermem, ezt meg lehet-e oldani otthoni jegyzésekkel is, akkor az első válaszom mindig az, hogy igen de nagyon erősen ajánlom, hogy szerez be egy húzóckodó rudat. Lehet ilyen húzóckodó rudat is beszerezni, ezt így be lehet csavarni az ajtófélfak közé, lehet szerezni olyan húzóckodó rudat is, ami így felmegy az ajtóféltának a tetejére, sokféle van, nagyon olcsó a dolog, és a húzóckodás annak a különböző válfajai, tehát van az ilyen húzózkodás, amikor előrefele néz a tenyered, lehet így húzózkodni, amikor magad felé néz a tenyered, ez a világ egyik legjobb és legalul értékeltebb gyakorlata, és annyira szerencsések vagyunk mi emberek, hogy a tessúlyunk az kellőképpen nehéz ahhoz, hogy gyakorlatilag függetlenül attól, hogy egy éve edzel vagy tíz éve edzel, a húzózkodásnak a különböző variánsai azok mindig nehezek, megerőltetőek és produktívak lesznek. Úgyhogy ha már van egy húzózkodó rudad, akkor nagyon komoly gondokba, legalábbis a felső testednek az edzése terén már nem fogsz beleütközni. Oké? Okay? Tehát akkor első körben húzózkodó rúd. Másodszorban, hogyha teheted, akkor valamilyen súlyzóra nevezzél be. Lehetőség szerint olyan súlyzóra, amire te magad fogod a súlytárcsákat rápakolni, nem pedig egy olyan súlyzóra, ami 5 kg, és nem tudod változtatni a súlyt. Tehát én személy szerint például vettem egy ilyen kis súlyzó és ehhez vettem súlytárcsákat. Különböző súlytárcsák vannak a piacon, ez nem a legmagasabb minőségi sújtársa, de hát kit érdekel, súlya van és az a lényeg. Ebből azt mondanám, hogy olyan sokat vegyél, amennyit a pénztárcád megenged. Nyilvánvalóan, ha van mondjuk 40 kilónyi súlytárcsád súlyzonként, akkor sokkal több lehetőséged lesz különböző gyakorlatokat végezni, mint hogyha csak 10 kilónyi súlytárcsád van. Úgyhogy ez lenne a másik dolog, amire beneveznék. A harmadik dolog, és ez, ha minden igaz, akkor itt van mögöttem, ez valamilyen ilyen szuspenziós tréner. Tehát ez a TRX, azt hiszem, hogy egyébként ez nem is a TRX, hanem ennek valamilyen mezei verziója. Hogyha van egy húzózkodó rudad, vagy bármilyen platforma lakáson belül, ahova ezt felfüggeszted, ezzel rengeteg mindent lehet csinálni. Különböző ilyen invertált, evező gyakorlatokat, fekvő fekőtámaszokat, lábhajlító gyakorlatoknak különböző formáit, Rengeteg mindent lehet ezzel csinálni, nagyon verzatilis, úgyhogy egyszerűs javasolnám, hogy szerezzétek be. Közben azt látom, hogy egy légyi trepket körülöttem, elnézést, remélem, hogy nem engem tisztelt meg személyesen, mert annyira rossz a szagom. És igazából azt mondanám, hogy ezt a három dolgot érdemes beszerezni, tehát húzózkodó rúd, súlyzó, annyi súlytárcsával, amennyit csak meg tudsz engedni, emellett pedig egy ilyen szuszpenziós tréner. Vannak emellett az ilyen gumiszalagok, amiket sokan szeretnek használni edzésekhez. Ezeket is lehet kreatív módon különböző dolgokra használni, de nem használnám ezt az edzéseimnek, az alapkövének. Igazából nehéz őket progresszív módon terhelni, és egyéb limitációik is vannak. Tehát az ilyen gumiszalagok, azok nyilvánvalóan nagyobb rezisztenciát fognak nyújtani, amikor megfeszül az a gumiszalag, amikor elernyed, akkor kisebb a rezisztencia. Tehát mondjuk, hogyha húzó gyakorlatokat akarsz vele végezni, akkor az ezen a ponton, amikor teljesen megvan feszül a gumiszalag, akkor itt nagyon nehéz lesz. Amikor elernyed a gumiszalag, és kinyújtod a kezed, akkor sokkal kevésbé lesz nehéz. Úgyhogy, nem építenék erre mindent, de bónuszként erre is jó benevezni, és ezek rendkívül olcsóak. Jó, tehát akkor ezzel adresszáltuk a szükséges felszerelést, adresszáltuk a reális elvárásokat, és akkor még néhány dolgot megemlítenék, amit fontos észben tartani az otthoni edzésekkel kapcsolatban. Az elsődleges dolog az, amiről már sokszor volt szó a csatornán, hogy az otthoni edzéseknél különösen fontos az, hogy megfelelő erőbedobással edzünk. Ami azt jelenti, hogy a bukás pillanatát, azt minden szériában kellőképpen meg kell közelíteni. Amikor a konditeremben edzel és nehéz súlyokkal dolgozol, akkor is fontos az, hogy a kellő intenzitás az minden sorozaton belül meglegyen, tehát hogy ne hagyjál a tankban mondjuk 2-3 ismétlésnél többet, de az a helyzet, hogy amikor mondjuk az ember tényleg nagy súlyokkal guggol, meg felhúzásokat végez, meg fekvenyom, akkor... Kevésbé lesz problémás az, hogyha egy picivel több ismétlést hagy az ember a tankban, mint amennyi ajánlott lenne. Ugyanis az izmokon a terhelés, az már az első ismétléstől kezdve meglehetősen nagy, és valamilyen mértékű edzés, stimulációt még akkor is kapni fogsz, hogyha nem edzel kellőképpen keményen. Otthon, sokszor a gyakorlatban, bizony magasabb ismétlés számokkal kell majd dolgozni. Tehát az otthoni edzéseknél sokkal kevesebb lehetőséged lesz nagyobb súlyokkal dolgozni, ilyen 6 és 8 ismétléses szériák azok nehezebben fognak menni, egyszerűen azért, mert nincsen ehhez elég súlyod, úgyhogy sokszor bizony minimum 10 ismétlést fogsz végezni, sokszor akár 15, 20, 30 ismétlést is fogsz végezni, és ezek abszolút működőképesek is lehetnek, tehát ezzel is lehet izmot építeni. Erről a tanulmányok most már eléggé extenzív módon beszámoltak nekünk, ugyanakkor, hogyha ilyen magasabb ismétlés számokkal dolgozol, akkor tényleg nagyon fontos az, hogy a bukás pillanatát az kellőképpen megközelítsed. Tehát ez a dolg, na, csak a tudományos része, és ez fontos, hogy tudjad, hogy csak azért, mert 20 meg 30 ismétlésekkel kell dolgoznod otthon, attól még ugyanolyan primántucizmot építeni, mintha a konditeremben 6 meg 10 ismétlésekkel dolgoznál. Ugyanakkor fontos tudni, hogy ezek a nagy ismétlés számos szériák, ezek mentálisan nagyon megerőltetőek. Ugyanis az ember nagyon elfárad kardiovaszkulárisan is, és Igazából sokkal nagyobb akaraterőre van ahhoz szükség, hogy az ember kellőképpen oda tegye magát, amikor ilyen magas ismétlés számokkal dolgozik. Úgyhogy fontos azt tudni, hogy az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy az otthoni edzések kellőképpen produktívak legyenek, az igazából pszichológiai. Úgyhogy erre legyél felkészülve, hogy az otthoni edzések abszolút produktívak lehetnek, de mentális szempontból nem lesznek könnyűek. Ezzel elérkeztem a következő ajánlásomhoz itt, illetve a következő dologhoz, amit fontos itt tudni, az az, hogy az egyik legnagyobb akadály az otthoni edzéseknek a produktívvá téterének az, hogy nincsen meg az edzések körüli rutin, illetve az a környezet, ami már automatikusan arra sarkalná az embert, hogy kellőképpen fókuszáltan és keményen dolgozza. Tehát amikor lemész a konditerembe, akkor az emberek, akik edzenek körülötted, a környezet, a gépeknek, a súlyoknak a látványa, minden igazából teljesen egyértelművé teszi a számodra azt, hogy ennek a helynek itt egyetlenek célja van, az pedig az, hogy edzek és keményen dolgoznak. Ugye az ember nem megy le a konditerembe, nem fog leülni egy padra, kicsit nyomkodni a telefonját, aztán hazamegy. Még akkor is, hogyha nem vagy motivált, akkor is azért valamennyire átfogod magadat mozgatni. Mert hát erről szól a konditerem. Ez igazából a kondicionálás. A konditermi környezet az arra kondicionál minket, hogy arra használjuk, amire az a környezet való, az edzésre. Otthon sajnos ez nincsen meg. Amikor a nappaliban kell edzeni például, ahol egyébként sok más dolgot is csinálsz, például tévét nézel, eszel, a laptopodat nyomkodod, akkor nincsen meg ez a kondicionáló ereje a környezetnek. Tehát az ember számára nem jön ösztönösen az, hogy oké, okay, akkor most, eddig nyomkodtam a laptopomat, most viszont ledobom magam a padlóra, és elkezdek támaszozni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az ember kialakítson egy rutint az edzései köré. Tehát például érdemes mindig ugyanabban az időpontban végezni az edzéseket. Tehát ne úgy közelítsd meg a dolgot, hogy jó, majd a mai napon, amikor időm lesz rá, vagy amikor megjön a kedvem, akkor edzeni fogok. Nem, ezt ugyanúgy szépen tedd be a naptáradba, legyen ennek egy külön időpontja, és legyen egy struktúra az egész dolog körül. És ez sokkal könnyebbé fogja azt tenni, hogy tényleg tartsad is magadat ezekhez az otthoni edzésekhez. Sokaknak az is segíthet egyébként, és ez különösen igaz azokra, akik mondjuk jelenleg home office-ban vannak, tehát otthon töltik a napjaikat, és megvan az a luxus a számukra, hogy megválaszthatják, hogy a napnak melyik pontján fognak edzeni, hogy inkább a nap korábbi óráiban kerítsenek sort ezekre az edzésekre, mert akkor bizony hasznát lehet venni a koffeinnek az edzés előtt. Tehát mondjuk kitűzöd magadnak azt, hogy oké, okay, reggel 11-kor fogok edzeni, reggel kor előtte leküldök egy jó nagy adag kávét, vagy energiaitalt, vagy bármilyen más koffeinforrást, ettől motivált leszek, energikus leszek, egy kicsit pörgősebb meg fogom érezni magam, és ezután jöhet az edzés. Nekem például ez sokat segített, amikor a konditermek be voltak zárva, és itthon kellett sort kerítenem az edzéseimre. Az utolsó dolog, amit pedig megjegyeznék az otthoni edzésekkel kapcsolatban, az az, hogy csak azért, mert otthon edzel, és nem egy konditeremben, attól még ugyanannyira fontos, hogy számontasd a fejlődésedet. Tehát vezess edzésnaplót. Mint már mondtam, ezt csinálhatod a telefonodon is, erre vannak mindenféle applikációk is, lejegyezheted egy füzetbe is, de tartsad azt számon, hogy milyen a teljesítményed a különböző gyakorlatokon. Tehát írd le, hogy oké, okay, ezen a héten, ezen az edzésen ennyi fekvőtámaszt végeztem, ennyit húzóckodtam, ennyi mondjuk egylábas guggolást végeztem, bármilyen gyakorlatot, amit otthon tudsz csinálni, azt tartsad számon, és próbálj meg vele fejlődni. Hétről hétre, edzésről edzésre. Ez egyfelől fontos azért, mert hogyha nem fejlődsz, akkor az edzéseden belül valaminek változnia kell, emellett pedig azért is fontos, mert ez motiválni fog. És hogyha látod azt, hogy oké, hétről hétre fejlődöm, akkor idővel kevésbé kell majd magadat feltüzelni ahhoz, hogy egyáltalán kedved legyen edzeni. Úgyhogy az edzésnapló vezetése az egy eszenciális dolog, és ez igaz akkor is, hogyha a világ legszuperebb, legfelszereltebb konditerme áll a rendelkezésedre, és akkor is, ha otthon kell, fekvőtámaszokat végezned, meg egylábas guggolásokat. Úgyhogy lényegében ezek a rövid gondolataim vannak az otthoni edzésekkel kapcsolatban. Abszolút meg lehet őket oldani, jó eredményeket lehet elérni az otthoni edzésekkel is. Én olyan tavaly március óta nagyon sok klienssel dolgozom együtt, akiknek be van zárva a konditerme, vagy be volt zárva a konditerme egy bizonyos ponton, vagy nyitva volt egy darabig, majd bezárt, majd megint kinyitott, majd megint bezárt, és sokszor kreatívnak kellett lennünk ezekkel az otthoni edzésekkel, de megoldottuk. Igazából attitűd kérdése a dolog, némi eszenciális felszerelés az nem árt hozzá, és némi kreativitás is kell. Tehát különösen azoknak az embereknek, akik már edzettebbek, már mondjuk csak testsúlyos fekvőtámaszok, azok nem lesznek kellőképpen stimulálóak. Egy kis kreativitásra bizony szükségünk lesz, hogy a gyakorlatokat azokat kellőképpen megerőltetővé tegyük, de azt figyeltem meg, hogy a kliensek, akik kellőképpen oda tették magukat, igazából pont olyan jó eredményeket értek el, mint amit a konditeremben is elértek. Úgyhogy tudjátok, hogy a dolgot meg lehet oldani, de fontos az, hogy az ember megfelelően közelítse meg a dolgot. Attitűd szempontból is, egy kis financiális, investíció szempontjából is, kreativitás szempontjából is, és néhány egyéb szempontból is, de hát erről szólt ez az egész videó. Úgyhogy remélem, hogy minden érthető volt, remélem, hogy segített ez a videó azoknak közületek, akiknek mondjuk be van zárva most a konditerme, illetve szerintem jó, hogyha ez a videó itt van a jövőre nézve is, mert hát ki tudja, hogy milyen váratlan fordulatokat fog még hozni ez a kis őrület, ami jelenleg zajlik a világban. Úgyhogy mondjátok el, hogy mit gondoltatok erről, iratkozzatok fel még tovább ilyen tartalomért, hogyha szeretnél velem együtt dolgozni ilyen online coaching formátumban, akkor nézd meg a videó leírását, és erről találsz ott némi információt. Egyébként pedig köszönöm a figyelmet, és látjuk egymást a következő videóban.